0: 26 de mayo día a día con la palabra Dios nunca se olvida de lo que ha prometido las promesas de amor las promesas de bendición que Dios ha hecho a los suyos a su pueblo y que a través de la oración cuando las conocemos y se las pedimos Dios quiere responderlas Dios quiere hacerlas efectivas por eso la oración transforma las promesas de Dios en respuestas respuestas de amor en respuestas concretas a través de las obras alguien decía que la oración consiste en tomar en serio las promesas de amor de Dios. Y por eso orar, orar es pedirle con humildad, pedirle sometiendo nuestra vida a él, pero pidiéndole, él dijo, pida, pidan y recibirá pidiendo que Dios haga lo que ha prometido, las promesas, las promesas de amor, de misericordia, que Él ha derramado sobre nosotros. Se cuenta que un día un hombre murió y fue al cielo, y allí encontró muchos almacenes, donde quiera que miraba, era como todo un centro comercial grandote, Y este hombre estaba intrigado y entonces preguntaba ¿Para qué son esos almacenes? Y unos ángeles le respondían Aquí es donde guardamos, almacenamos Los dones, las bendiciones, los regalos Que Dios tiene para los suyos, para sus hijos Y cuando este hombre pidió verlos halló grandes riquezas, riquezas muy superiores a cuanto se puede imaginar la mente humana, riquezas para satisfacer necesidades espirituales, necesidades en las diferentes relaciones, necesidades materiales. Pero había algo que le llamó la atención, las etiquetas, las etiquetas que cada artículo tenía. Y todas decían lo mismo, todas decían lo mismo. Bendición, regalo, nunca reclamado. Regalo, bendición, nunca, nunca reclamado. Es que Dios nunca cierra su almacén mientras tú no cierras tu boca. Dios tiene más deseos de bendecirte que tú de recibir sus bendiciones pero eso sí tienes que primero conocer las promesas de Dios y pedirlas y quizás tres grandes promesas de Dios la más importante su hijo Jesucristo su hijo Jesucristo y a través de él segunda promesa la salvación La vida eterna, la salvación y la vida eterna. Y tercera gran promesa, la que por estos días todos estamos pidiendo, el don de su espíritu, ya que nos acercamos a Pentecostés. El don de su espíritu. Hay que pedir las promesas para que no se queden ahí almacenadas y guardadas en ese almacén de las bendiciones de Dios. Bien, un momento de bendición para tu vida, un saludo para cada uno de ustedes, las familias, las pequeñas comunidades, a los grupos, a los microempresarios, a todos, a todos una bendición a esta hora. Un saludo y no lo olvides, nuestra intercesión por ustedes, nuestra oración por ustedes, si están atravesando situaciones difíciles, si la están pasando mal. Ánimo, ánimo que no estás sola, no estás solo. Junto a ti está el amor de Dios, el Espíritu Intercesor y muchas personas que estamos orando por ustedes. Ánimo que, aunque la adversidad sea grande, días mejores como Pentecostés se acercan a tu vida. Ánimo, una bendición y saludo a todos los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida tal vez de alguna fecha especial de algún aniversario una bendición un feliz día para ustedes segundo mensaje para hoy ser alguien ser alguien primera de Pedro 2 versículo 9 mas ustedes son un linaje especial un linaje escogido son un real sacerdocio son nación santa son un pueblo adquirido por Dios ser alguien escuchaba por ahí el testimonio y la historia de un joven ejecutivo, gerente de una empresa, de una multinacional, un hombre, un joven a su edad muy exitoso, pero que un día se acercó a la oficina de su jefe para presentar su renuncia, y este joven ejecutivo, luego de agradecer la oportunidad que La empresa y el jefe le habían brindado. Expresó algo que impactó profundamente al jefe y a sus compañeros que estaban ahí escuchando. Este joven se despedía diciendo, gracias jefe, gracias a la empresa, a la oportunidad que me han dado, a la experiencia adquirida aquí algún día, gracias a lo que ustedes Me han dado, algún día voy a lograr ser alguien en la vida. Algún día voy a lograr ser alguien en la vida. Y al escuchar esto, el jefe y sus compañeros quedaron un poco confundidos. Y el jefe le pidió que le explicara un poco eso de cómo un día ser alguien. la respuesta de este joven fue que él aspiraba algún día a tener un puesto ejecutivo más importante y todavía ganar mucho más dinero cuando allí tenía un buen puesto y ganaba, ganaba bien y entonces el jefe le dijo que si había algo de valor que pudiera llevarse por el tiempo que trabajamos juntos por el tiempo que él sirvió a esa empresa era saber que él no necesitaba esperar un día a ser alguien, que Él ya era alguien, era alguien, y alguien muy importante, que Él ante todo lo más importante, era alguien para Dios. A veces es triste ver cómo esta sociedad intenta medirnos de acuerdo a nuestros logros, de acuerdo a nuestra apariencia física, de acuerdo a nuestro estatus social o situación económica. Y no entendemos que de ser estos los factores que determinan el ser o no ser alguien, siempre nos vamos a sentir vacíos, inadecuados, acomplejados. Nuestra estima siempre va a estar en niveles muy bajos. Muchas personas desperdician a veces sus vidas en su afán de ser aceptados por la sociedad o determinados grupos. Ser alguien, a veces tenemos esa idea y tal vez desde pequeño hemos escuchado a los mayores decir eso de ser alguien. Yo recuerdo a varias personas, entre ellas a mi mamá, mi mamá repetía a veces, tenía... De la alacena, losa y los cubiertos un poquitico más finos. Y siempre los guardaba. Y nosotros le decíamos, ¿y por qué no los saca? Y ella siempre decía, no, hay que guardarlos para cuando venga alguien. Para cuando venga alguien. Y es que acaso nosotros no somos alguien. Cuando venga alguien importante. Y es que acaso nosotros no somos alguien importante. Y le he escuchado también a otras personas decir lo mismo estoy seguro de que tal vez tú que escuchas este mensaje conoces también de personas como la historia de este joven de hoy o tal vez tú eres una de esas personas que tiene la autoestima baja y crees que no vales y aspiras un día a ser alguien nuestro valor debe ser medido en lo que Dios opina de nosotros Y no únicamente en las personas que nos rodean. Dios, si te considera a ti alguien especial, único sin comparación. Dios en Jesús te ama sin condición y te acepta tal cual eres. Él te creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando pienses en cuánto vales, entiende. Entiende que vales mucho para Dios que es el creador del universo. No te conviertas. No te conviertas en esclavo del mundo. Tú vales más que eso. Aunque estés atravesando dificultades. Aunque tengas muchos problemas. Y esos problemas te hagan creer que no puedes seguir adelante. Que no vales nada. Y que te estén tentando quizás optar por la decisión de tirar la toalla. Abandonar la lucha. Y darte por vencido. No, no. No te dejes tentar por eso. Las adversidades a veces tienen ese objetivo. Y cuando son grandes, quieren limitarte. Esas adversidades a veces tienen el poder de querernos hacer sentir incapaces y deprimirnos. Nos quitan la esperanza, nos roban la esperanza, la ilusión. Y nos hacen suponer que no hay razones para seguir, para continuar. Pero precisamente es allí donde nosotros debemos sacar ese haz de la victoria que lo tenemos escondido ahí debajo de la manga. El haz de la fe, de la fe en Jesucristo, que decimos confesar. Es allí cuando nuestra fe en Él, esa fe tan valiosa e importante, se tiene que hacer notar. Todos nosotros los que decimos creer, no podemos No podemos darnos por vencidos en ninguna situación. Nosotros no hemos nacido para fracasar ni para ser derrotados. Nosotros no hemos sido creados para el sufrimiento o el dolor. Hemos sido creados para la felicidad. Cristo se ha entregado por nosotros en la cruz para que tengamos vida y vida en abundancia. Juan 10.10 Eso no lo podemos olvidar y lo debemos tener presente en los momentos difíciles y duros de nuestra vida las promesas que hablábamos en el primer mensaje porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por él Juan 3.16 si a ti que quizás en este momento Estás atravesando la mala, la inmunda, estás triste, desanimado. Te tengo que recordar esas promesas de que tú sí eres importante y vales mucho. Te tengo que invitar a volver a leer este texto y a darte cuenta de varias cosas. Quizás una, el amor extremo de Dios Padre por ti. Dios te ama hasta el extremo, nunca te va a dejar de amar. Su amor es para siempre, nos dice Romanos 8, 28, 37, que ni siquiera el mismo pecado, los errores, nada nos podrá separar del amor de Dios. Eso es lo que Él siente por ti. Y ese amor es la fuente de bendición, de felicidad, de gozo para tu vida. Tienes que sentirte amada, amado, amado. De Dios siempre. vale, eres alguien, no esperes a ser alguien, ya lo eres en Dios. Y alguien muy importante. No dejes que nadie ni nada te haga sentir que no eres nadie, rechazado, olvidado. Porque Dios te ama y quiere que seas feliz. No olvides, aunque todos los que te amen se olviden de ti, Dios nunca se olvidará de ti. Isaías 49, 15, incluyendo hasta una mamá que se olvida de sus hijos, Dios no se va a olvidar de ti, Dios no se va a olvidar de ti, por eso quisiera invitarte a que descubras esos motivos para seguir luchando, para estar alegre hoy, haz una lista de bendiciones que Dios te ha dado, no aceptes ese ese no eres nadie como respuesta que a veces los demás te dicen, No lo aceptes. Por eso le pedimos al Señor de todo corazón que inflame nuestra vida, nuestro corazón con alegría, con gozo y que sintamos que valemos, que valemos, que somos alguien importante de gran valor y que tenemos su bendición y que con él podemos salir adelante. Podemos salir adelante. Ánimo. Bien, la liturgia para este día. Titulemos el mensaje para este día Siguiendo modelos La primera lectura La primera lectura para hoy Es de El libro de los hechos apostólicos Hechos de los apóstoles Hechos de los apóstoles 1818 Se quedó a vivir y a trabajar en su casa Y discutía allí en la sinagoga por aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto allí encontró a un tal Aquila judío natural del Ponto y a su mujer Priscila habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonaran Roma se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio se quedó a vivir y a trabajar en su casa ellos eran tejedores de lona Dona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutían en la sinagoga, esforzándose por convencer a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemia, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo la sangre de ustedes recaiga sobre sus propias cabezas, yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles, se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio justo que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga, Crispo el jefe de la sinagoga creyó en el Señor con toda su familia y también otros muchos corintios al escuchar a Pablo creían y se bautizaban, creían, y se bautizaban, amén. Continuando con su trabajo misionero, Pablo sale allí de Atenas, donde no le fue muy bien, recuerdan, allí en el Areópago, y se va para Corinto, una gran ciudad cosmopolita, ciudad De mucho comercio, muy romantizada, un puerto. Eso sí, para algunos de mala fama, por sus costumbres, donde Pablo va a residir más o menos año y medio. Y allí trabaja en la fundación de una comunidad cristiana, mientras que se gana la vida como tejedor de lona, de carpas, carpas, al lado de una pareja muy interesante, un matrimonio, Aquila y Priscila, pareja de judíos expulsados de Roma más o menos hacia el año 50 por el emperador Claudio. Aunque un poco problemática la comunidad cristiana, allí en Corinto, pero sin embargo era una de las más amadas por Pablo. En aquella ciudad participa Pablo valientemente en las discusiones que se daban en la sinagoga, donde se daban unos choques duros, un, una fuerte resistencia a la buena noticia de Cristo y manifiesta su desencanto respecto del judaísmo. Y sin embargo, para Pablo no todos son espinas, pues el jefe de la sinagoga, nada más, nada menos que el jefe, un tal Crispo, se convierte a Jesucristo, al Evangelio, con toda su familia. Pero será también una situación de suma importancia para el anuncio del Evangelio. La incredulidad de los judíos se convierte como en un gran detonante que provoca en Pablo y en toda la comunidad, en toda la iglesia, la decisión de llevar la buena nueva a las mujeres y a los hombres de otros lugares, de todo el mundo, de las naciones y si esto no hubiera ocurrido muy seguramente ahora el cristianismo solo sería una secta más dentro del judaísmo y no se hubiera extendido una vez más aquí a través de estos choques, dificultades pero se muestra que la voluntad salvífica de Dios es universal es decir, es católica, es para todos es para todos y es para siempre Y que Dios se vale de todos los medios para hacer llegar la salvación a todos los seres humanos. A todos los seres humanos. El Evangelio para hoy, Juan 16, 16, 20. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco ya no me verán. Pero más adelante me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significará eso? Dentro de poco ya no me verán, pero más adelante me volverán a ver. Y esto de me voy al Padre, ¿qué será eso? Y se preguntaban, ¿qué significa eso de poco? No entendemos lo que dice. Jesús comprendió que querían preguntarle a ellos y les dijo, ¿Están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad, en verdad yo les digo, ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero más adelante su tristeza se convertirá en alegría. Amén, amén, amén. en el evangelio de este día, Jesús el Señor, quiere como animar, motivar, y más que eso, consolar a los suyos, a su equipo, a sus discípulos, a sus amigos, consolarlos de la tristeza, por su partida, les asegura que esa tristeza, durará poco, dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde, me volverán a ver, tal vez con aquellas palabras raras, un poco como enigmáticas, Jesús se refiere a dos tiempos a los que está a punto de dar cumplimiento. El primero se refiere a su vida terrena, que ya está casi a punto de acabar. Y el segundo se refiere a su vida gloriosa, que se inaugurará con su resurrección. Su retorno más adelante, su retorno posterior, no se limita a... A las simples apariciones pascuales a sus discípulos, sino que se va a prolongar en el corazón de los creyentes para siempre, donde Él se va a hacer presente continuamente. Los discípulos no comprenden estas palabras de Jesús, pero a partir de sus preguntas, Él trata de remover de sus corazones esa tristeza, infundiéndoles ánimo, confianza, esperanza, con una nueva relación. Su tristeza se va a convertir en alegría. ¡Qué amor tan grande nos ha tenido el Señor! cercano ya a entregar su vida por nosotros. Deja de pensar en sí mismo y se detiene en el sufrimiento que padecerán los suyos por su ausencia. Y trata de consolarlos, de animarlos. Mientras he estado físicamente con ellos, ellos se han sentido amados, se han sentido protegidos, se han sentido comprendidos, apoyados en todo. Pero ahora, cuando todo se va a tornar oscuro, cuando Dios parece quedarse callado ante el dolor y el abandono, entonces sí que va a ser necesario seguir creyendo que Dios no se ha equivocado en sus planes, que no ha dejado de amarlos ni se ha alejado de sus vidas, y una vez cumplida su misión, como enviado del Padre, Él volverá ya resucitado, triunfador, definitivo, victorioso sobre la muerte, y habitará en el corazón de cada uno, de tal forma que el mundo, al verlos... El mundo, al verlos, lo van a ver a Él, lo van a a descubrir a Él. Este Evangelio de hoy nos quiere también como revelar una profunda verdad. Es que en la existencia humana, algunas veces hay épocas como, repito yo seguido, que algunos me han dicho... Época de vacas flacas, de vacas gordas, épocas de sonrisas, épocas de lágrimas. Algunas veces hay ilusiones, otras decepciones. Es que a lo largo de nuestra vida suceden tantas cosas que en el momento mismo no podemos entender por qué necesitamos del tiempo y la distancia que nos permita como meditar lentamente el significado que esa experiencia ha tenido y planear el papel que jugará en el futuro esos acontecimientos que acabamos de vivir o que estamos viviendo y aún así, cuando las dificultades tienen como ser obstáculo entorpecer nuestro caminar conservamos como esa serena alegría de quien se ha levantado, siempre confiado, centrado, sin quitar la mirada de Jesús, que se siente reconciliado consigo mismo y con los demás. Y mira la vida, aunque haya dificultades en un tono positivo, creativo, esperanzador. Eso es vivir a la manera de Jesús, vivir a la manera de Jesús, vivir Jesús Jesúsmente. Quizá lo cierto es que, aunque no seamos conscientes de la presencia de Jesús, Él se encuentra muy cerca, luchando junto a nosotros para hacer realidad el reino de Dios en las cosas sencillas cotidianas de todos los días en nuestras vidas, siempre hechas con amor y siempre hechas con bondad. Ojalá que podamos mantener un estilo de vida esperanzador en medio de las dificultades, un estilo de vida sencillo, aun cuando se me haya encomendado una tarea especial dentro de la misma misión. Que siempre seamos mujeres y hombres sencillos. Pidámosle al Señor que la palabra que hoy hemos compartido, primer mensaje, ser alguien, lo recuerdas, y tú ya eres alguien y muy importante en Dios segundo mensaje el de la comunidad de Corinto persecución a Pablo pero allí encuentra una pareja Priscila y Atila que le van a acompañar en la misión siempre Dios coloca personas y ahora Jesús la despedida consolando a los suyos para que no se desanime Señor Jesús tú permaneces fiel a pesar de nuestra lejanía, aunque pasen los años y los siglos, tú permaneces fiel, tú no cambias, tu amor misericordioso eterno es, tú eres lo mejor Señor que me ha acontecido, aunque a veces mis ojos no sean capaces de descubrir tu figura, siento tu presencia, aunque a veces mis oídos no puedan percibir tu voz, escucho el susurro de tu amor, siempre en medio de la dificultad me abrazas en un abrazo que no tiene tiempo, me renuevas, me transformas, me liberas Señor, me haces sentir que siempre estás conmigo Señor, Siempre estás conmigo, gracias, Señor. Hoy quisiéramos decirte, síguenos llenando de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ven. Espíritu de Jesús resucitado, ven. Espíritu de Pentecostés, ven. Ven a nuestra vida. Ayúdanos a descubrir que somos de gran valor, que somos amados por Dios. Que los talentos, las bendiciones que tú nos has dado... Los, que, los queremos poner al servicio de nuestros hermanos que quizás están más necesitados que nosotros, ayúdanos Señor a ser mujeres y hombres agradecidos con todo lo que tenemos y que hagamos fecundo los talentos, las bendiciones recibidas, utilizándolas como medio del anuncio de tu amor a los demás, hoy te pedimos Señor que podamos superar Esos momentos de crisis donde a veces no nos sentimos importantes, que no somos de valor. Acompáñanos con tu espíritu y danos sabiduría. A todos aquellos que se encuentran en este momento pasando momentos difíciles, por alguna causa, enfermedad, estado de ánimo, problemas económicos, convivencia humana, qué sé yo, Señor. Bendice, les sentir que tú les amas y que son alguien, son importantes para ti. Que ellos puedan descubrir, como todos, que tú puedes convertir ese problema y esa tristeza en gozo y en victoria, Señor. Gracias por la palabra de este día que a través de ella seamos todos bendecidos, animados, consolados y fortalecidos, Señor, las vidas, las mujeres, y los hombres, las familias, los que están solos, los que nos piden oración, los que están tristes, los abatidos, Señor, los que están de cumpleaños, que todos sean bendecidos por el poder intercesor y nombre de tu Santo Espíritu, para gloria, alabanza, adoración y nombre tuyo, Padre Dios creador, en el soberano, bendito y poderoso nombre de nuestro Señor, Salvador, Buen Pastor, Jesucristo, con acción de gracias, alabanza y adoración, a ti Dios trino de amor, hoy en compañía de María, la discípula perfecta. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.